0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Sextou hoje, é dia 8 de julho de 2022. Em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Estamos no ar com o Marcon no Esporte Debate, com muitas informações, hein? Tem informação do Figueira, tem informação do Avaí, tem desfalques. E tem muita coisa rolando também dentro do Havaí, possíveis contratações, saídas. Vamos bater um papo com os setoristas, com o Rodrigo Santos também, diretamente de Brusque. Vamos falar da rodada também. Você que está no grupo de WhatsApp do marcou no Esporte, não esqueça, né? É... E aí, vamos fazer o seguinte, por me mandar no WhatsApp aqui, depois eu vejo. O... Daqui a pouco também tem o Henrique Santos, vou mandar o WhatsApp aqui para ele. E o detalhe, né a gente vai trazer muitas informações para você. Então você que recebeu agora o link do Marcou no Esporte no seu WhatsApp, não esqueça de repassar para o seu grupo de amigos, seu grupo de churrasco, seu grupo aí que acompanha o futebol. Então já está ali, ó estou enviando o um grupo também na minha família, para minha mãe ver lá na Cachoeira do Bom Jesus, ela acompanha todos os dias o esporte, então é só você ficar ligado. Aliás, tem uma novidade também aqui no Marcon no Esporte, hein? você que é, é, tem uma empresa, você que é autônomo, você que quer fazer um podcast com informações é, da sua empresa, por exemplo, você é um médico, né? Pô, eu sou dermatologista, eu quero fazer um podcast sobre um determinado assunto, alguma determinada doença de pele. A gente tem todo o equipamento, a gente leva até você, até o seu consultório, monta tudo, faz o seu podcast, edita em vídeo, em áudio e também coloca nas redes do Spotify. Aí é criada uma rede para você, Spotify, Google Podcast tudo no seu nome. Então é só entrar em contato conosco através do 48 988 12 48 988 12 86, que a gente passa um orçamento para você que quiser ter o seu podcast. A gente leva todo o equipamento ou se você não tiver local, a gente é, tem local também para fazer, mas legal fazer na sua clínica, no seu escritório, a gente pode montar todo o podcast para você. Tá bom, gente? É só entrar em contato conosco no 988 12 8586. Já postei aqui, já passei informações né, é, para o nosso grupo aqui. Estou botando agora no grupo da minha família, do programa de hoje, e tô colocando também aqui no nosso grupo do Marcou no Esporte. Figueirense apresentou o título. O título, portanto, foi apresentado no Figueirense, tendo a condição de jogo. Já vai, hein? Já fica à disposição pro jogo de amanhã, tem que sair no BID. Eu até falava na segunda-feira aqui, né, gente? Eu falava, pô, o Figueirense está tentando atacante de fora, disso, daquilo. É... Deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui para bater um papo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo certo, Fabiano. Boa
1: tarde. Boa tarde a todos aí. Bom final de
0: semana a todos aí. Ô, Rodrigo, eu tava é, aqui na segunda-feira, né? Falei que encontrei um ex-dirigente do Figueirense e comecei a conversar, pô, por que é que não olha pro, pro lado aqui, vê algum clube que pode, ser, pode ter um atacante que está jogando aqui no futebol de Santa Catarina, e eu ainda falei, pô, não tenho nada a ver, mas ainda falei no nome do título, lembra? Falei, pô, que tal o título? Né? Porque às vezes existe um preconceito contra o cara jogar num, num time aqui é, que não tenha tanta expressão, e aí, pô, aí eu citei o nome do título. Ah, o Figueirense contratou porque eu indiquei? Não, já devia estar tá mapeando. Mas eu tava pensando nisso, e o Figueirense acabou trazendo o Tito, confirmou ontem e apresentou hoje. Gente, não adianta ficar trazendo cara de fora, cara de outras equipes, que você chega e assim, ó, o Tito a gente conhece e sabe do potencial dele. Ah, mas Fabiano marcou só dois gols contra o Figueirense, marcou quatro gols esse ano, tal, mas a gente sabe. Tem gols ali que o Figueirense perdeu que se fosse o Tito faria. Então, tomara que o Tito entre. Estou torcendo para o Tito e que ele arrebente. E ele, que se ele tiver já condição de jogo, já possa entrar diante da equipe do Campinense. Acho legal, acho uma boa contratação, uma oportunidade de mercado, a vinda do Tito. Ah, não é o, o, o 9 que o torcedor do Figueirense esperava? Não, não é o 9 que o torcedor do Figueirense esperava. É o 9 que leva o torcedor para o estádio? Não é. É diferente no Rafael Costa? É. Mas o Tito chega com vontade, vinha jogando, tá afim de jogar, tá bem e tá pronto. Então, se o Júnior Rocha tiver ali à disposição, eu já o colocaria como titular. Eu já sei, ó, Tito, nove é tua. Vai, entra. Porque faltam seis jogos pra Série C. Não sei a tua opinião aí, Rodrigo. Fica à vontade para discordar de mim.
1: Não sei se é pra tanto, Fabio. Eu, tô, eu sou um cara muito cético, assim. Eu não quero vender nenhuma ilusão pra cima não, do jogador. Não... Acho que é uma...
0: Não estou dizendo que ele vai chegar e vai e vai é, resolver os problemas do Figueirense. Não,
1: eu, eu não acho. Eu sinceramente eu não eu acho o nível do que tem aí no Figueirense. tá? não acho ele diferenciado. Tomara o que queima a língua. Tomara que ele entregue o que se espera. Mas eu tô vendo sinceramente estou vendo um Aue meio exagerado para cima no atacante com um atacante que só mostrou números normais. Fez um gol no Marcílio na Série D. Uh, talvez ele fez um jogo de exceção foi contra o Figueirense no Catarinense cara, não vamos criar expectativa vamos deixar o cara jogar, eu acho que merece ser titular não sei, acho que não uh, acho que tem que ganhar seu espaço, eu acho que é mais um que vem para agregar dentro de uma realidade financeira que o Figueirense consegue pagar e ainda foi um negócio facilitado porque na, no contrapeso o Figueirense mandou o Patrick lá pro Ercílio então eu acho que foi um negócio bem facilitado recebe um salário dentro do que o Figueirense pode pagar, e é isso aí, tá longe de ser um jogador que eu
0: venho dizer, vai fazer a diferença, longe, longe, muito longe mesmo. Mas aqui ó, se você traz um ganhando 50 e o clube não tem condição de pagar não quer dizer que o cara vai chegar aqui e vai fazer gols e vai levar o Figueirense eu acho o seguinte, já conhece o futebol aqui de Santa Catarina, também concordo contigo, jogador mediano mas tem gols ali que o Figueirense desperdiçou, olha que se o título estivesse ali, eu acho que um ele guardaria. Deixa eu dar boa tarde aqui, Fabiano, é... Ô, oh, Fabiano, é, Ô, oh, Wilson da Silva, porque tem muita gente que entrou aqui, ó, o negócio até... Manda bom... um
1: abraço, aniversariante, hoje,
0: seu amigo, Fabiano. Nosso oh, amigo dele. Gonzaga, no aniversário, hoje. Ô, oh, rei do Baião, rei do plantão, Luiz Gonzaga, um abraço, meu jovem. Felicidades, Vocês pagam um pão com banho aí pra gente. Tiago Silveira, tá por aqui, o Wilson da Silva... É, quem mais? Walter Sir Silva, Rodrigo Correia, Valmir Vieira Filho, Marcelo Mafezoli, Eduardo Eger, Wilson da Silva, Mário Malagoli, galera. É, quem mais? Quem mais? O Altair, o João Henrique da Silva, o João Antônio, o Fabiano. Tito é ruim, tinha o centroavante do Massílio Dias e o centroavante do Camboriú, dois melhores, Está dizendo aqui. Não, tô dizendo que... Gente, deixa ele jogar, deixa ele jogar, depois nós vamos falar. O Claudio Januário, Boa tarde, Fabiane, Rodrigo, Paulo Rosa, o Henrique Santos daqui a pouco tá conosco aqui, Henrique. Tá numa tremedeira essa tua câmera aí, já tá ok? Posso te chamar, meu jovem? Então tá bom. Tudo bem, Henrique? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal que nos acompanha no Marco do Esporte, tanto no YouTube quanto na Guarujá. Satisfação voltar a falar com vocês, principalmente agora sobre essa contratação do Figueirense e do Tito. Né? O Rodrigo fala sobre que é longe aí de, de ser o jogador decisivo, enfim, longe de ser um craque, mas eu acho que o Figueirense hoje está se apegando a, a um nome que possa vir, pelo menos, dar um alento ao torcedor. Até porque não é só a questão de finalização, porque o Figueirense também está com bastante dificuldade de criar, né? E até porque os meias não estão indo bem, né? Principalmente ali o Bassani, que é o titular, veio, voltou ao Figueirense com grande cartaz pelo que tinha feito na Série B. O próprio Léo Arthur também passou pelo Figueirense na Série B naquele ano da queda. Tinha ido bem naquele ano, inclusive, não, não agradou também. Então, as principais dificuldades do Figueirense, claro, além de botar a bola para dentro é armar alguma jogada interessante. O Oberdan está fora, é um jogador que faz a diferença, poderia fazer a diferença nessa questão da armação, e o Zemário também, porque o Zemário, eu acho que ainda é dúvida, mas o Zemário é um jogador muito importante na questão da bola parada, seja escanteio, seja falta, é ele quem tem, se tu pegar os últimos gols do Figueirense, é ele que tem cruzado, ele que tem feito a assistência para o Figueirense fazer os gols, inclusive aí na última vitória, que já faz bastante tempo, foi um cruzamento dele pela esquerda e uma cabeçada do Gustavo Ramos.
0: Agora, pelo que tem de mercado, Henrique, não adianta trazer um cara ganhando 50 pau aqui e não ter dinheiro para pagar, pô. Daqui a pouco é mais um que entra na fila cobrando aí salário e chega com cartaz de seu bam, bam, bam e... E aí? É, uma regra, né? Eu vou te falar. Eu ainda citei, segunda-feira, despretensiosamente, falei, pô, quem sabe o Tito tal, tal, o Rodrigo ainda comentou, a gente comentou, e no final acabou. Eu não tinha informação nenhuma, sabe? E pior que eu não tinha informação nenhuma.
2: Tem a, tem a questão também, né? Às vezes tu traz um barato agora, ah, é 15, é 20, pelo que eu li nas redes sociais, o fiquei sendo no máximo 20 para contratar. E aí foi atrás do título, não teve dinheiro para trazer o Rafael Costa, enfim, também. Mas é aquela questão, né? Hoje o Figueirense está ganhando aí 400, um, a, a última, o último aporte que a CBF fez, tá 500, 600 mil reais, na Série C, se conseguisse o acesso, se conseguir o acesso, tomara que consiga, vai chegar perto de 10 milhões de reais na Série B. Então, às vezes, vale dar um tiro aí e contratar um ou outro jogador que possa fazer a diferença para vislumbrar em um próximo ano com 10 milhões, pelo menos, a mais no caixa no Campeonato Brasileiro. Fica nesse agora apostou no barato, apostou no caseiro. Vamos ver se dá resultado, né? Até porque a pressão é muito grande mas o adversário agora desse, desse sábado já é o 18º colocado, o Campinense perdeu o seu atacante, que era o goleador Olavo, Olávio, se não me engano, e agora o Figueirense está trocando de técnico também, a equipe o Campinense, então o Figueirense tem que ganhar, porque aí se não ganhar com o Tito, com o Júnior Rocha pressionado, meu amigo, só se fizer uma campanha perfeita, só se acontecer um milagre, aí, e vou te dizer mais, Fabiano, eu acredito que se o Figueirense não ganhar ou perder, inclusive para o Campinense eu acho que o Júnior Rocha não, seria, não será o treinador no outro sábado diante do Botafogo aqui no Scarpelli mas é a chance principal com reforço, contratação horário bom, dia bom, promoção de ingresso então é o cenário perfeito para ganhar e para dar uma aliviada aí na pressão que está bem grande.
0: Temperatura boa, narração, ah. do Rodrigo Santos, narração do Rodrigo Santos ou do Claudio Ani?
1: Claudio eu faço o Havaí
0: Claudio Niro, é, mas pessoal, todo mundo ligado aí, grande programação da Rádio Guarujá o Carlos Nunes está dizendo aqui boa tarde, Fabiano, e o Patrick que queda de rendimento que houve com o futuro promissor do Figueirense o Nunes do Ribeirão da Ilha o Patrick está indo para o Luz, né? É, o Márcio Oliveira boa tarde, Márcio do, de Balneário oh, tá comendo um linguado para rebater aqui, mandou uma foto rapaz, pô me convida que eu vou. O Sérgio Roberto Vieira, boa tarde, ótimo programa a todos. Ô Sérgio, ontem eu não li o negócio, né? O Sérgio ontem, viu, Henrique, Rodrigo, nosso patrocinador do programa da noite, e ele disse o seguinte, ó, que ele ontem, né, ele botou assim, ó, hoje quero agradecer muito a minha esposa e companheira Ana Maria Martins e Ataíde por estar me suportando há quatro anos. Te amo muito, meu amor. Uh, tem até declaração de amor aqui no Marcon no Esporte. Um abração, Sérgio, aí e vida longa para vocês. O Gil de Oliveira também está por aqui. Estou em Paulo Lopes, mais ligado no Marcon no Esporte. Essa é a hora do meu descanso, no meio-dia e até as 14 horas. Eu e minha cachorrinha ficamos ligadinhas, ligadinha nas notícias. Pô, legal! Quando chega às 13 horas, minha cachorra já vai para a cama me esperar. Pô, que legal, Gildo. Grande abraço, querido. O Júlio também, boa tarde, Fabiano e Rodrigo sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina. Técnico do Figueirense que se cuide, por ser a última partida. Essa é a diretoria do Figueirense, não contrata bons jogadores, quem vai levar a culpa é o técnico, está dizendo o Júlio do Estreito. Oh, o Hamburgueria de Palhoça. É... Oh, Fabico, uma pergunta, quando vocês vão começar um programa esportivo geral, iniciando às 12 horas... E puxando para as 13 horas com vocês. Tem chance? Já estamos com o programa da noite. O pessoal pediu, né? Últimas do Marcou no Esporte. Vezes quando o Henrique Santos participa. Mas temos chance. Temos chance, sim. Tudo pode acontecer. Eduardo Eger. Agora está com o link do YouTube certinho, né, Eduardo? O Marcos Aurélio também. O Regis está ligado. É... Também está ligado aqui no marcou Deixa eu botar o Gen Romero. E a gente vai intercalando aqui também com o Henrique Santos aqui. Jean, que notícia é essa que o Douglas não viajou, rapaz. Ele estava treinando durante né, a semana, não estava. Pegou de surpresa a rapaziada. Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abração para vocês todos, para o Rodrigo, para o Henrique Santos que está com a gente e para todo mundo aí uma ótima sexta-feira. Olha, ele estava treinando e a explicação do Havaí é que o jogador Muito sentiu bom. um desconforto muscular. A verdade é que... Já faz algumas semanas que ele vem sentindo, especialmente o joelho direito, não viajou com a delegação, então Vladimir será o titular. E como você destacou também a situação de outros jogadores que estão no departamento médico, a gente vai, vai atualizar para vocês também. E, o, e a informação aí do da NSC, através aí do competente Rodrigo Faraco, é que o Douglas está tá deixando o Havaí, pelo menos na apuração dele. Ele estaria indo para outro país. Então, a gente acompanha também essa situação, Vai. viu, pessoal? Saída do Douglas deve é. deixar o Havaí, é, segundo essas informações.
0: Mas já foi falado, porque eu, eu recebi um print tava estava dizendo que ele tem proposta. Que teria é muito proposta.
2: Rápido, o Fabiano. O Henrique. Eu ouvi ainda há pouco também o Pará falando sobre essa situação parece que a proposta é do mundo árabe e aí eu acho que se houver uma compensação financeira, eu acho que vai ficar bom para todo mundo, eu não, não quero dar muito palpite, né? acompanho tantos jogos do Havaí, mas a partir do momento que o Vladimir entrou e foi melhor, o Douglas voltou e no domingo já vieram críticas, eu acho que ficaria bom para todo mundo, já que o Douglas já tem 3, 3 4 anos aí, e aí o Havaí também está um pouco a cara do seu elenco, já Dispensou jogadores, já emprestou outros, já está trazendo outros, então acho que é uma mudança aí e... vai ficar bom para todo mundo, sabe?
1: Posso só ampliar? Ô meu jovem, toca ficha <risos> Não, a questão é a seguinte: a proposta de exterior pelo Douglas, tá? Que como se falou o Henrique, é uma, uma situação que fica bom para ambos os lados, inclusive uma compensação financeira para o Havaí. Também pesa, pesa, não vou dizer pesa a favor, o fato do Vladimir ter entrado como titular do time nesses últimos três jogos três, né? Que ele entrou com o titular e ter correspondido. A gente já falou sobre isso, sobre aquela questão do troca-goleiro ou um troca-goleiro e o Vladimir correspondeu. Em, em saindo o negócio, já que a janela vai abrir daqui a hoje é dia oito, daqui a 10 dias, então invariavelmente o Havaí vai ter que trazer. Ou ele vai acreditar no Cláudio Vitor, que é goleiro da base, que inclusive tá viajando a Bragança Paulista né, com a delegação, mas o reserva imediato do Vladimir é o Gladson. ou ele vai no mercado atrás de um outro goleiro. Mas é uma situação que é boa para o Douglas, é boa para o clube. Uh, eu sinto que o clube também não se, sim, não se sente inseguro, porque o Vladimir está correspondendo. Eu, fico na, eu vejo que, no final das contas, vai ser um negócio bom para todos e que o próprio Havaí não vai sentir tanto. Porque, na minha opinião, não sei vocês, o Havaí com o Vladimir no gol também está tá bem, está seguro. É um cara que corresponde, é um cara experiente, é um cara de grupo, um cara agregador, que eu acho que vai ajudar.
3: E a torcida estava pedindo isso, né, Fabiano? Torcida estava pedindo Sim. isso. É, mas eu, deixa eu falar o um negócio seguinte,
0: por exemplo. O Douglas não comprometeu em nenhum jogo, né, gente? Vamos lá, qual foi o jogo que o Douglas... A expulsão
1: comprometeu? dele, que ele, ele foi no jogo contra o Atlético, se não me
0: engano. Expulsão, beleza. Ele Só saiu do, do gol e... feito um louco e foi expulso. Foi expulso, duas expulsões no ano. Mas, vamos ser coerentes aqui, pelo menos a minha opinião. É, o Vladimir entrou muito bem no lugar dele. O Vladimir entrou muito bem da expulsão e depois da lesão dele. Aí ele ficou três jogos fora. E aí o torcedor, pô, o Vladimir fechou o gol. tava muito bem. E aí ele entrou e o Havaí perdeu do Cuiabá. Falha dele? Para mim não houve falha do Douglas. O Rodrigo até comentou que poderia ser no segundo gol, poderia ter saído e tal. Na cobrança descantei. De Tudo bem mas não comprometeu. É um baita goleiro? É um baita goleiro. Vladimir, baita goleiro? Baita goleiro. Gretz, bom goleiro? Bom goleiro também. Então, assim, é, resta saber como é que está a cabeça dele. Se realmente ele quer sair, não quer sair. Se tem essa proposta do futebol do exterior. Ele não tem mais vínculo com o Bahia. Ele é atleta do Havaí também, tem contrato com o clube. né Agora, não dá para chegar e né? o torcedor pode ter a preferência dele. Como eu vou falaram a minha, eu colocaria e deixaria o Vladimir no gol porque o Vladimir vinha bem né? não foi um jogo que ele entrou e foi bem não, ele vinha bem na sequência de jogos demonstrou muita segurança agora se tem essa proposta vamos esperar, deixa eu botar o Renan Schilick aqui na roda também, daqui a pouco está o Matheus Dash hoje estamos com casa cheia hein? os dois aqui bancadas Havaiane e Alvinegra, Setorista daqui a pouco tem o Juvena aqui e daqui a pouco também tem o Coutinho Ó, então, oh, Juvena. posso levantar um assunto para os dois, aproveitar que os dois
1: estão para, juntos para aí. aqui. Vou botar aqui, ó. Ah, o Juvena ah. também está aí. É que o, o Matheus fez uma, um levantamento e eu queria ouvir a palavra dos dois da questão da arquibancada. O que, que vocês interpretam sobre a decisão da polícia militar e não colocar objeção em botar o Figueirense e o Havaí para jogar no mesmo dia e com um time saindo do estádio e o outro indo, porque o Figueirense jogaria às três e o Havaí jogando às sete contra o Santos. Qual é a opinião de vocês sobre essa decisão da polícia em não ver objeção em colocar o Figueirense e o Havaí para jogar juntos no mesmo dia em Florianópolis? Com uma diferença muito curta entre um jogo e outro. Por favor.
0: Fala, Henrique.
2: eu sinceramente não vejo problemas, tá? Não vejo problemas que... porque todo mundo se conhece e se, e se for o caso... Sabe onde são os terminais, sabe onde são as sedes da, das torcidas adversárias? Se for para brigar, se for alguma coisa, geralmente eles marcam antes, faz aquele rolo antes, são coisas organizadas e muitas vezes não envolvem aí os estádios, entende? Como muito se fala, ah, proíbe, torcida única, proíbe não sei quem e tal, e, muito, e na maioria das vezes a briga acontece fora dos estádios é uma briga nas ruas e briga em sedes das organizadas, enfim, eu, não, eu sinceramente não vejo problema, até porque não é um jogo de grande apelo como essa questão do Figueirense contra o Botafogo, da, vai ser o Botafogo de São Paulo, também a torci, a torcidas, as torcidas do Santos e aí Havaí, não tem aquele problema como se fosse Havaí, Atlético Paranaense, ou então Havaí e sim, Corinthians, sim. Assim, com outras torcidas, eu sinceramente não vejo problema e não não acredito que isso seja um maior entrave. Se fosse para acontecer, até uma coisa que a gente já falava, pô, já falei bastante com o Fabiano Linhares sobre isso. Quem faz a tabela Série A, Série B, Série C, Série D, deveria observar diversos detalhes, como frio, como logística, claro. como lista de, de torcedores de cidades próximas, enfim. Como não fizeram, eu, sinceramente, não vejo problema nesse caso. Acho que de hora, é algo complicado também, até porque vocês estavam falando ontem, o Figueirense fez promoção de ingresso, promoção casada para esses dois jogos, o Avalon também já colocou, através do de ingressos à venda. Então, se tiver um pouquinho, reforçar um pouquinho mais a polícia ali nos terminais de ônibus, mas eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nesse caso.
0: Diga lá, Renan, tua opinião aí, o assunto que puxou o Rodrigo. Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos aí que estão participando conosco. É... É, eu vou um pouco dentro da linha do Henrique e eu acho que se a própria polícia militar né, fez essa declaração para o Matheus, que não haveria problema, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que eles são preparados, né? Eles já têm a, têm a questão da inteligência da polícia que faz todo esse, esse trabalho de deslocamento, e como o Henrique falou, né, a briga se acontece, sempre acontece nos terminais nos centrais, principalmente no, no t ali, então, o jogo do Figueirense eu acho que é às 15 horas, né, e o do Havaí às 19 horas, então, pô, o torcedor do Havaí tem que se deslocar lá pro sul da ilha, o, que que, o cara vai ficar esperando o jogo do Figueirense terminar para se encontrar com a torcida do Figueirense, sinceramente... Eu não acredito que, que haverá problema. Eu acho que dá para fazer todo o trabalho. A polícia é preparada para isso. Então, eu acho que não vai ter problema. Se fossem um, dois jogos de, de, de proporção de torcida lotando o estádio, até eu acho que o Havaí pode passar de 10 mil. O Figueirense, Figueirense, claro, ainda disputa é, uma vaga ali no G8. Mas eu não acredito, não acredito que vai ser uma proporção muito grande de torcida. Então, eu acho que dá para fazer, sim, o, esse trabalho aí da polícia militar. Acho que não vai ter problema, não.
0: Gente, deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui para liberar o homem. Ó, estamos em sete hoje aqui, rapaz. Que momento, em casa cheia. Vou fazer até um print aqui, galera, ó. Vamos lá, todo mundo olhando a tela. Todo mundo aí feliz. Bora lá, Renan, olha a tela aí. Todo mundo rindo. Mais um, mais um. Aí, vou botar nas redes sociais. Diga lá, Ronaldo Coutinho, casa cheia aqui no Marcon no Esporte. Ataque, Isso é bom para pedir aumento Ah, com você Pô, tanta gente <risos> pra pagar falou, vou, vou, Todo calma. mundo
3: prestigiando o programa aí e
5: O Renan gostaram e
0: aí, ó, Quem tem Twitter aí A galera, Rodrigo, Matheus Jean, Renan Henrique, retuita lá o. Acabei de retuitar e O nosso programa que estamos ao vivo Aqui também pelo Twitter Vamos lá galera, bota o link no YouTube de vocês Ali pro grupo de família Da galera toda, por favor Diga lá, Ronaldo Coutinho, amanhã o Figueirense joga, joga à tarde, quer dizer que teremos um sol maravilhoso, tranquilidade, qual é a previsão?
5: Não, vai, vai continuar com o tempo assim no geral, é, mais para tempo é bom na região, né, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. E a tendência é que a gente tenha condições de, de tempo assim, aproveitável na região, vai ter sol, nebulosidade condição de alguma chuva muito pequena na madrugada, amanhecer no decorrer dessa, vamos assim, desse, desse, entre a madrugada e início da manhã de sábado, até pode ter é, alguma chancezinha de chuva na região, não dá para descartar, mas é coisa é pouca, e a tendência maior é variação de nuvens. Fresquinho de manhã, uns 12, 15 graus, e à tarde, talvez aí uns 24, 26 graus. No domingo, mais para tempo bom também, pouca ou nenhuma chuva, nublado, períodos de sol, céu azul, friozinho de manhã, esquenta de tarde. Esquenta mais um pouco na sexta, e no decorrer do sábado, sábado não, da segunda-feira, para terça, entra uma frente fria em Santa Catarina. Para vocês, provavelmente, finalzinho da manhã, início da tarde, de terça-feira, deve estar entrando a frente fria. Então... Começa meio um pouquinho quente a terça e depois esfria no final do dia à noite com o vento sul. E aí um frio mais forte no amanhecer de quarta-feira. Antes que o nosso amigo Purgante pergunte, de 7 a 9 graus aí na capital e negativo aqui na Serra.
0: Eu já estou procurando meu moletom aqui, que eu já estou ficando com frio, está dizendo que vai dar 7 graus, já estou ficando com frio agora, estou de camisa curta. pô Então final de semana posso andar de bicicleta?
5: Pode, pode andar de bicicleta.
0: Então tá bom. Vou Já deixar... tá retweetado ali. Ah, é isso aí? Foi isso aí, boa. Gostei, Coutinho. A até aumenta agora. É isso aí. <risos> ah, olha que temos chance, hein? Temos chance. Ô, Coutinho, alguém quer fazer alguma pergunta para Coutinho aí? O Rodrigo está vindo para cá final de semana para curtir um pouquinho em Floripa.
1: Na temperatura boa, né? Não vai fazer frio para encher a paciência, né?
5: Não, é agradável. Até aqui na Serra também fica com clima assim. É mais confortável.
3: E a é temperatura bom. do mar, Coutinho, segue fria água, com certeza. Ah, sim. Ela está, deixa eu ver, pegando lá pelo rincão. Lá no rincão está
5: 15 uhum. graus e 8. Deve estar uns 16, 17, no, entre 16 e 18, aí no norte da região da capital para cima. Está um pouco mais frio que o normal para essa época do ano.
0: Beleza, Coutinho. Coutinho, o Havaí joga em Bragança Paulista no sábado... É... Previsão de chuva, alguma coisa, em São Paulo? Como é que está aquela região lá? Deixa eu ver. Bragança fica perto de onde?
1: Bragança Bra... fica a 90 km de São Paulo.
5: Ao Divisa com Minas Norte. Gerais. Ah, indo para Minas. Então vamos ver aqui. Qual é
1: a grande de São Paulo? aí pertinho ali, passa ali, tem Atibaia, já está em, tá em Bragança.
5: É sábado? fala tarde. Ah não, até tem tempo bom.
0: Calorzinho Sala. à tarde um pessoal falando que ia chover, tudo em São Paulo eu falei, oh, olha a previsão é Não, sol, São Paulo
5: ia chover ali por
0: terça-feira, provavelmente uhum. beleza, Goldinho grande abraço pra você bom final de semana, bom descanso aí, meu jovem igualmente, pra todo mundo também um abraço Ô, galera, o nosso churrasco tá confirmado então, pra, pra depois do jogo? é, Rodrigo? tá confirmado? Vamos em casa ver. o mítico é fechado vai bancar é. então é, estou é. convidando a nossa Tem equipe que vem que a patroa né que ela... <risos> ela que manda eu sou do está todo mundo convidado aqui para vir aqui, temos aqui. que pedir autorização não mas pode trazer <risos> esposa também pode trazer esposa <risos> estão convidados todos estão convidados tá bom depois nós combinamos o nosso grupo ali é, a nossa participação no nosso encontro do Marcon no Esporte, porque o Rodrigo vai estar aqui, né? O Rodrigo nunca está na área, né? Então, estaremos... Mas... Beleza, gente, Ó, nós estamos ao vivo, Marcon no Esporte Debate, no oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, é, imobiliária Stenhouse e também Ciclobe. Muito obrigado a todos aqui pela audiência, lembrando que à noite tem as últimas do Marcon, nove da noite, com o nosso querido Jorge Júnior, na apresentação. Vamos Fabiano. lá. Vai, gente.
3: Não, Fabiano, só para eu trazer as informações, então, com relação ao Havaí, que está concentrado agora para a partida do sábado, quatro e meia, diante do RB Bragantino, e eu destaco para todo mundo a questão, por exemplo, do departamento médico. Chama atenção uh, o número de jogadores, os atacantes Muriqui, Morato e Rômulo, com lesão na posterior. Tem também no departamento médico o Paulo Baia, que não está sendo utilizado, Jogador aí que tá com lombalgia, o volante Galdesani com lesão no joelho, o zagueiro Bressan com lesão na panturrilha, e o Douglas, como a gente já destacou, é, tá fora com desconforto muscular e, e essas informações aí que ele pode estar deixando o Havaí. Então, nessa direção, por conta dos desfalques, o provável time do, do Barroca, né, com a manutenção que a gente já vem falando durante a semana com o goleiro Vladimir, com o Kevin na direita, com, na zaga o Rafael Vaz e também o Arthur Chaves, e na esquerda o Bruno Cortes. No meio-campo com o Ranieri, Bruno Silva e Eduardo. No ataque, Muriqui, aliás, Muriqui não, é Marcinho, Marcinho no ataque, junto com William Potker e Bissoli. Esse é o provável Havaí para o jogo diante do RB Bragantino.
0: Esse é o time, Renan? E aí, o que é que tu queria que falasse sobre essa repercussão do Douglas também?
4: Então, Fabiano, é bem preocupante né, esse momento do Havaí no, na, na questão do Departamento Médico, né, porque são muitos esfalques né, para um, uma partida tão importante contra o Bragantino, que está fazendo um campeonato parecido com o Havaí, pelo menos na tabela de classificação. Então, vai, eu acho que vai sentir bastante aí a, a ausência do próprio Muriqui, o, o Bressan, que já vem, vem lesionado o Douglas, né, que a gente já tá sabendo aqui que deve, pode deixar o Havaí, mas, é, e a equipe que o, que o Jean trouxe aí, é essa mesmo, não tem outra é, opção, né, o, o Dentinho que quando entrou não, não, não veio bem, o Marcinho só teve uma vez a oportunidade na né, equipe, foi contra o Internacional lá, no Beira Rio, é, entrou no segundo tempo, não entrou muito bem, mas, enfim, tem que ter sequência, né, e a gente vê que o Barroca está testando a equipe, né? testando os jogadores que tem. E isso já é um sinal de alerta para a diretoria, que com certeza está trabalhando para tentar trazer jogadores. Já tem alguns nomes ventilados, mas é certo que a gente vai ter que trazer reforços, porque o segundo, a segunda parte do campeonato é muito mais complicado. Se a primeira parte do campeonato já é complicado, você imagina na segunda. Com times de libertadores já ou eliminados, é, times que trazem reforços né, que tem poder aquisitivo pois é que o Havaí é, não tem né, em relação a esses times então o Havaí vai ter que trabalhar muito em cima de contratação em relação ao Douglas eu já dei a minha opinião anteriormente o Vladimir para mim vinha numa fase muito melhor do que o Douglas ele traz um pouco de mais confiança né, não só é, dos jogadores quanto do torcedor havaiano então eu acho que era o momento do Vladimir ele até acabou colocando contra o Cuiabá o Douglas então, na minha opinião, hoje o Vladimir seria o titular. Mas a gente também não pode descartar o Douglas, que é um goleiro que tem história com a camisa do Havaí, tem qualidade e, e para compor o grupo é um, um goleiro experiente. Eu acho que é, ajudaria muito. Agora, se vier uma proposta, se, então, o, o nosso colega da INSS Rodrigo Farag falou possivelmente do mundo árabe, se vier proposta financeira bom para o Havaí, eu acho que dá para conversar. Agora, se for benéfico só para o Douglas, aí eu acho que o Havaí tem que entrar na briga aí para ter alguma composição, né? uma coisa, uma questão financeira melhor. Porque o Avaí está precisando. E se o Douglas sair, o Havaí vai precisar ir no mercado e contratar um goleiro. Porque a gente tem somente o, o Gladson e, e os meninos da base. E o Gladson a gente sabe que para uma série de Campeonato Brasileiro, na minha opinião, não tem condição porque a gente sabe que o goleiro ultimamente também está sofrendo muita lesão, a gente já viu o Vladimir, o próprio Douglas, então acho que o Vladimir vai ter que também olhar no mercado um goleiro para trazer caso o do Douglas saia. E aí, Rodrigo, esse é seu time, Rodrigo?
1: Eu acho que esse é seu time, né? uma penca de desfalques, né é, é, um, é, um, jogo, é um jogo que penso que o Havaí tem uma possibilidade boa de vencer, mas vai muito desfalcado para a partida, mas está com o Vladimir, né? sem o Bressan, sem o Muriqui, sem Morato, enfim, é um time que vai ter muitas modificações, mas, sei lá, o Bragantino tem repressionado para o jogo, né? E eu vejo que o Havaí tem uma sequência importante, porque depois tem o Santos aqui, também o Santos, que vive numa instabilidade tão grande quanto, demitiu o treinador aí nessa semana, depois da eliminação na Sul-Americana, então é uma semana importante, né? E vamos acompanhar também os movimentos de mercado, faltando 10 dias para primeira janela, porque aí vem o desenho do time por retorno. Aliás, monta a informação o Vinícius Leite vai para o Novo Horizontino por empréstimo. É, o Brusque foi atrás dele, né? a gente teve a confirmação aqui que o Brusque queria pegar ele por empréstimo, porque ele vai também para o Grêmio Novo Horizontino. Vai lá onde já está o Quirino, né? que tem é emprestado lá, e onde está o Ronaldo, que fez inclusive o gol da vitória contra o Brusque na quarta-feira.
3: E Rodrigo, está se confirmando que eu falei também há mais de 15 dias, eu acho que você estava conosco aí na transmissão, que pelo menos cinco jogadores deveriam sair do Avaí nessa janela de transferências. Então, os nomes estão aparecendo e essas, esse número está se confirmando, né? Pelo menos é uma, era uma previsão do clube, alguns que receberam propostas e também a intenção do próprio Avaí de emprestar jogadores. Então, está se confirmando tudo isso.
4: Pessoal, e olha, eu acho, desculpa, eu acho, eu acho que esse movimento que o Havaí vem fazendo é bom. Eu acho que é importante. Jogadores que não estão sendo aproveitados, não renderam, né? Eu acho que a aposta de ter contratado o Colgo, por exemplo, a Ayrton Colgo, que deve estar indo agora para o Liverpool, do Uruguai, né? É, eu vi pela imprensa até do Uruguai já, já confirmando. É, eu acho que esse tipo de aposta é, é válido. Não deu certo, ok, bola para frente. O importante é que vai vai conseguir colocá-lo no mercado. Então, é, alivia a folha, né? O próprio copete né? O que foi para o Bahia tinha um salário alto, então alivia a Folha. É, o próprio Vinícius Leite, que teve oportunidades, mas não, não rendeu numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então eu acho que isso é importante, o Havaí alivia a Folha, mas como eu falei, vai precisar contratar, porque o Havaí já está numa situação um pouco apertada na tabela de classificação, e se não contratar, o, negócio, o bicho vai pegar no, seg no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, mas essa movimentação é importante, Alivia um pouco a ca o caixa do clube. E aí o Havaí vai ter que contratar pontualmente né, jogadores para a sequência do campeonato. Porque a base de time o vai tem. Até o time de amanhã, oh, Fabiano, só para encerrar minha, a minha parte, eu acho que a base do time amanhã está ok. É, o Ranielli no meio, voltando para a meia cancha, né, se confirmar. Bruno Silva e Eduardo. Acho que o trio ali é, compõe bem. O ataque, o pote que é o Bissoli. Vamos ver o Marcinho. E aí, a, no, no lateral direito, o Kevin, que vem muito bem, o um campeonato muito regular, o próprio Cortez, o Arthur Chaves, o Rafael Vaz vai provavelmente ter a sua primeira oportunidade como titular. Vamos ver como ele vai estar fisicamente, mas é um jogador experiente. Então, acho que para o time de amanhã, os 11 iniciando, ok. O problema é se precisar substituir. Aí vai ter um pouco de dificuldade aí o técnico o Eduardo Barroca.
1: Era jogo para o Jean-Pierre, né, gente? Esqueci do Pierre é, o Jean Era Pierre jogo um pro Jean-Pierre tá, Não ia ter problema não Tá relacionado, mas a gente sabia que para começar tá. o jogo Né, Fabio, né, oh Jean Mas era em situação normal Era o jogo pro Jean-Pierre pegar o lugar ali no meio e, e Enfim, o time ia ganhar bastante Mas ainda a gente pede, Barroca Repensa nisso, bota para começar o jogo E vê onde tá, onde dá, depois substitui Do que colocar ele nos 30 minutos finais
0: Jean, tem que sair, né, meu jovem Um
1: abraço. Valeu, Fabico
3: Valeu, Valeu, querido. Um, um ótimo final de semana para todo mundo. E aí a gente volta com atualizações na sequência. Um abração. Valeu, um abraço.
0: Valeu, obrigado. Renan, um abraço, meu querido.
6: Tchau, um bom tchau. bom final de
4: semana, amigo. Valeu.
0: Tchau, um abraço. Está aí, portanto, Renan. Uh, estamos aqui com o Juvena. Oh, quer dizer que se confirmou aquela informação que eu trouxe, hein? Patrick está no Estilo Luiz. Inclusive, já veio até foto ali que você botou no Twitter também. O Patrick está lá no está no Figue, tá no Estilo Luiz até o final do ano.
6: É, eu trago um complemento para a sua informação, viu Fabiano, que essa negociação do Patrick é indo ao Estilo Luz com uma composição salarial entre o time de Tubarão e o Figueirense. Primeiro boa tarde a todos, né? Que falta de educação tarde, a minha. Ne, nem, me, nem nem me nem me é, nem dei boa tarde aqui para o pessoal, Fabiano, o Rodrigo, para o pessoal ligado no Marco do Esporte Debate, o Patrick vai com composição salarial, né? uma parte, eu não consegui é, apurar o percentual certo, mas uma parte pago pelo Figueirense, uma parte pelo estílio Luz, vai jogar a Copa Santa Catarina no time de Tubarão e tem a ver com a chegada do Tito, é, porque como você trouxe essa semana, ontem mesmo, né Fabiano, o Tito tinha um pré-contrato com o Ercílio Luz para disputa da, da Copa Santa Catarina e aí tem a, tem a ver essa liberação do Patrick, jogador que não atuou em nenhum minuto é, na Série C do Campeonato Brasileiro, era um salário alto, é, enxuga bem a folha com essa saída do Patrick e o Figueirense, e aí traz o título que, se cair no bid, entra já como titular no, no jogo de amanhã. Como
0: é que foi a apresentação do título? lá? Conta pra gente o que, que ele disse. Olha, é,
6: é, o título é, foi apresentado hoje de manhã no, no estádio Ramos e chegou confiante, assim, é, passou uma... uma uma sensação que está mais confiante do que parece estar tá o resto do time do Figueirense, um pouco um, pouco, um pouquinho acanhado ali, é, não está naquela descontração total como estava nas últimas semanas por conta da pressão, né, até enquanto é, o título estava sendo apresentado no lado de fora ali do, do Scarpelli e estouraram um rojão, não sei se... É, foi algum tipo de protesto, ou se foi só uma coincidência, mas até pareceu um tipo de protesto ali antes do treinamento é, que aconteceu hoje por volta das 9 horas da manhã, lá no Orlando Scarpelli. Então o Tito apresentado, falou que está confiante, é, falou daquele jogo fatídico que ele fez contra o Figueirense, onde marcou dois gols na goleada por 4 a 1, e claro, né projetou ele para a disputa da Série D pelo Marcílio e agora da Série C pelo Figueirense, na Série D, é, ele disputou nove jogos e marcou um gol, e agora chega para essa esperança do, da camisa nova, até porque o John Clay hoje estava tá, lá no Scarpelli de muleta, é, fez uma artroscopia no joelho direito, fica pelo menos quatro semanas fora, e o Marlinson voltou para a Ucrânia. Então hoje, é, além do título, o único centroavante que o Figueirense tem é o Gustavo Henrique, que não vem convencendo, né pessoal? O Gustavo Henrique tem só um gol, em toda a Série C, um gol é, contra a Aparecidense, que foi o gol da vitória, mas é, tem muitos minutos e, e não marcou é, quase nada, né mas marcou só uma vez. Então o tito chega com essa esperança, chega é, para ser o centroavante e como eu falei, se cair no B de hoje até às 7 da noite, amanhã é, a gente pode ter certeza, pode ter certeza não, né certezas a gente não pode ter no futebol, mas pode, é, é, muito provável que o tito será o camisa 9 da partida de amanhã. Olha aqui, ó, tem uma. Tem que sair hoje no BID, né? Ou já saiu? Até as sete horas da noite. A rescisão dele com o Marcílio já saiu. Então, é, tá bem encaminhada a documentação, o Figueirense já enviou para a CBF. É Estadão é sair fácil. Hoje,
0: sair. É, 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 é Estadão é fácil. É. O estão ligando lá para a federação lá, agilizar, Léo. Né, federação Catarinense de Futebol, só que faltava prejudicar, né? Mas depois tem que. É, tá na série C, né? No, no brasileiro, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui um áudio da entrevista no, no YouTube do Polidoro. Aqui, ó. Vamos botar o áudio aqui, um, um trecho do Tito apresentado no Figueira.
7: Não pode esperar muita determinação, muita vontade. Muito feliz está chegando um grande clube. Então vou tentar todos os dias que tiver aqui no Figueirense fazer o meu melhor para para somar, para ajudar. Então é, que o torcedor possa, possa contar comigo, porque eu vim disposto a ajudar a equipe. É, Tito, Matheus Leite,
6: quando é a Rádio Ouro, já da TV Verde, você teve um campeonato um catarinense interessante eu pelo seu time, e é para lá nós. E talvez a, o principal jogo contra o Pabre Figueirense, é, como é que foi jogar contra o Figueirense, agora da vestida essa camisa, e um pouco também sobre
7: as é, suas temporadas dos últimos anos, como da sua característica de jogo também? A motivação muito grande, né? Você jogar contra um grande clube é... sabe que ali quando você está em um clube de menor expressão você tem que demonstrar seu potencial, né? E graças a Deus eu consegui fazer dois gols e ir muito bem e talvez isso tenha despertado é, os olhares do Figueirense então hoje visto a camisa do Figueirense muito feliz e muito motivado é... para quem sabe tentar realizar as coisas que eu fiz contra né? quem sabe fazer a favor agora Tito, então, Carlos Raul, do Globo Esporte, a gente está ouvindo também na rádio também. É, já
6: tem um irmão que passou por aqui pelo Figueira, o Oni, né? Como é que é? chegou a conversar com ele antes de acertar aqui com Figueirense?
7: Como é que é essa história em família aqui no Figueira... Ele teve algum certo sucesso aqui que espera repetir isso também? É, eu acompanhava ele, né? Eu morava aqui com ele em Florianópolis e acompanhava ele quando, quando ele estava aqui no Figueirense e, e era muito gostoso de poder vir os Scarpelli assistir os Jogos Figueirense, né? É, e ele me passou a boa sorte Que eu possa é, é, fazer o meu trabalho Claro que a gente não fica comparando um com o outro né? Eu espero escrever minha história aqui Como ele escreveu Teve teve uma boa passagem por aqui Eu acredito nisso Então vou fazer o meu melhor Enquanto eu estiver aqui para fazer um bom trabalho E quem sabe repetir as, as coisas que eles fez aqui também Então você tem
4: acompanhado os joguinhos do Figueiredo Nas últimas rodadas E, e o que você que acha que tem que melhorar
6: No time do Figueiredo?
7: Não, em questão de, de melhoras, eu, eu deixo a critério do professor Júnior Rocha, ele sabe o que, é que precisa melhorar. Eu, eu como estou chegando agora, vou procurar fazer a minha parte para tentar colaborar com os companheiros no objetivo principal do clube.
0: Tá aí, portanto, o Tito, né? Conhece pouco ainda do Figueirense, né? Mas já participou do treinamento hoje. Foi só o Abel que apresentou ele? Só o Abel? O Laje não estava aí? Foi, foi.
6: Não, foi só o Abel, mas é, todos os jogadores do Fiqueirense na temporada foram. foi, foi o Abel que apresentou. E o, é... e o Lages, o Abel e
0: o e o presidente, o Norton Bobrez, estiveram conversando com o Júnior Rocha no
6: gramado, né? Eu vi umas imagens. Isso, é, eles estiveram lá, mas o Norton, é, toda vez que o treinamento no Scarpélio, ele está por lá. assim. É, um, é uma prática corriqueira, eu não vi nenhuma movimentação um pouco diferente. É do habitual, Não Norton sempre está ali dando seus pitacos, começando com a, com a comissão técnica, também com a direção de futebol, o Abel Ribeiro, esse sempre presente, independente é, do lugar, né, o coordenador técnico do Figueirense, é, essa questão do título e do Rony, eu estava pesquisando sobre o Rony, porque eu lembro dele em 2012, no Figueirense, na Série A, e aí eu fui pesquisar, ele tem só 30 anos, e o Tito tem 33. O Tito é o irmão mais velho, né? E o Rony, é, que, que já é bem rodado, jogou no Criciúma e é, no Figueira, tá hoje no Metropolitano, é um dos principais jogadores do time que tá, na série B, tá liderando a Série B do Catarinense, tem 30. Então, lá em 2012, ele tinha só 20, né? É curioso, e o Tito, é, com 33 anos, chegando ao Figueira com essa esperança aí, de ser o Camisa 9. Também outras informações do Departamento Médico, né, Fabiano? A gente estava é, trazendo durante a semana, no decorrer da semana, que o Serginho e o Zé Mário eram dúvidas, não continuam, continuam dúvidas, mas hoje eles treinaram com bola, os dois participaram das atividades, o Zé Mário está numa situação um pouco melhor, é, apesar das dores no joelho que o impossibilitaram de viajar para a Bahia no último final de semana, o Zé Mário é, acredito que vai para a partida, hoje participou dos treinamentos, o Serginho comentou se no tornozelo talvez comece no banco, então se a gente for é um provável ouço do Figueira o Zé Mário entre eles e o Serginho talvez no banco.
0: Vamos lá, vamos escalar o Figueira e Rodrigo, vamos juntos aí escalar o Figueirense vai lá, nome por nome é, hein, Matheus é, a, linha de...
6: a linha de defesa é aquela que a gente conhece né? Wilson, Muriel, Luiz Fernando Maurício e o Zé Mário se o Zé Mário não tiver 100% o Mário Henrique até teve uma situação aí é, envolvendo torcida e tudo mais, mas o Mário Henrique é, tá, tá jogando, é, tá, jogou a última partida e se não for o Zé Mário, vai ele. No meio campo, o Wesley Gaúcho, acredito que vai jogar, que vai é, pelo menos sair jogando, Cauê no lugar do Oberdan, Cauê entrando no Oberdã, e aí o Bassani ou o Léo Arthur. Acredito que o Léo Arthur possa tomar uma vaga no time titular, tá? Acho que é uma, uma tendência para esse jogo, o Léo Arthur entrando no lugar do Bassani, o Bassani Bancando depois de uma sequência aí sem gols, né? E no ataque, G Silva, André e Tito. Se o Tito não tiver regularizado, o
1: Gustavo Henrique. Tu acha que o Tito já vai entrar de, de, de primeira, ainda vai. mais com o Júnior Rocha dando o discurso de não perder elenco, vai botar o Tito de saída, assim? O Tito vai Outro entrar no BID, transferência estadual é coisa assim, mas. Eu, já, eu não acredito que ele vai colocar o Tito já de saída como titular.
6: É, ele fez isso quando o, Gustavo, o próprio Gustavo Henrique veio, a gente vai lembrar que era o Gustavo Índio, lá no começo da temporada inclusive fez um gol na Recopa e aí Figueira Figueiredo estava já com essa carência de nove. chegou o Gustavo Henrique chegou, se não me engano, ele foi apresentado numa quinta, no sábado já estava jogando então eu acredito que vai acontecer o mesmo com o título
0: Botarias ou ele já de início, o Gia Silva ele não colocou não né? não sei nem a pontos.
1: questão física, como é que ele está cara, eu não, não, não botaria De saída não Quantos treinos ele fez? Um, dois? Dois. Dois treinos? Não, acho que tem uma... uma, uma não é... Eu, Pito, ele não é diferenciado a ponto de entrar e já sair jogando, tá? Eu, sei lá, eu não, não, não colocaria para sair jogando, mas enfim, é uma opção do treinador. Que tá pressionado, né? Até uma vez que o que tá ouvindo de crítica depois de pressão é capaz ele pegar e Cara, eu, é, é capaz dele, dele fazer isso até para meio que jogar para a torcida, mas uma, como isso. diria uma professora minha de química, em condições normais, temperatura e pressão, ele não faria isso.
6: No CNTP, né, o Léo Arthur deve entrar no lugar do Bassani e o Gia Silva no lugar do Gustavo Ramos, isso também é, vai na linha do que você falou, viu Rodrigo? São duas, são duas alterações que o Júnior Rocha deve promover no time titular. Entraram aos 35 do primeiro tempo no jogo contra o Vitória. O Gustavo Ramos até saiu sentindo, mas não, é, é, não, não foi por questão física, é mais porque o G. Silva chegou realmente para ser titular, é um jogador de confiança do Júnior Rocha, e como você falou, está pressionado sim, apesar de, é, nessa semana, a gente trouxe a informação que o, o Júnior não seria demitido né, depois dessa derrota contra o Vitória. Agora, não ganha do Campinense em casa, o Campinense na zona de rebaixamento, Figueirense é, patinando, tá fora do G8. Aí a situação complica se não ganhar.
0: É, tem jogo importante aí. E promoção de ingressos ainda segue, Matheus?
6: Segue, ainda não foram vendidos todos os dois mil é, primeiros ingressos naquela, naquela promoção casada, né? Por 60 R$ 60,00, os dois mil primeiros torcedores. É, compram uma, um ingresso aí para o jogo contra o Campinense nesse sábado às seis da tarde e ganham outro para o jogo que está marcado para as três horas do sábado, apesar da, da é, eu conversei ontem com o pessoal da Polícia Militar falaram que não teria problema, mas o Bartela ainda não está batido, então até segunda-feira segunda-feira é o prazo limite, pode ter alguma alteração aí, acredito que não, acredito que vai manter assim, mas até segunda-feira ainda pode ter alguma alteração nesse horário aí do jogo do Figueirense ou do Avaí. acho mais provável que do Figueirense, né, contra o Botafogo de São Paulo, no, no outro sábado dia 16, que tá é, marcado para as três da tarde, então o torcedor por 60 reais compra um ingresso para o Campinense e ganha outro contra o Botafogo se não quiser fazer essa compra casada ou se quiser só comprar um, um ingresso para uma das duas partidas, 40 reais nos setores descobertos e 100 no setor coberto, mudando é, alterou a política de preços do Figueirense que era de 60 para os descobertos e 120 para o coberto
0: Olha, a série C amanhã tem a seguinte rodada Ferroviário e Aparecidense Botafogo da Paraíba e Floresta Figueirense e Campinense 18 horas, Paysandu e Confiança, aí no domingo Botafogo de São Paulo e Ipiranga Autos e Brasil de Pelotas São José e Vitória Volta Redonda e Mirassol Atlético do Ceará e Remo. E na segunda-feira, ABC e Manaus. Primeiros colocados ali, Mirassol, Passandu, ABC, Botafogo da Paraíba, Botafogo de São Paulo, São José, Manaus e Aparecidense. Figueirense hoje é o nono, com 19 pontos, perdendo apenas no critério ali para o Aparecidense em número de vitórias. Série A do Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana. Vamos ver aqui, jogos amanhã. Bragantino e Avaí quatro e meia da tarde. Fluminense e Ceará. Goiás e Atlético Paranaense. Coritiba e Juventude, esses jogos no domingo. Corinthians e Flamengo, jogão, quatro da tarde no domingo. Santos e Atlético Goianiense. Fortaleza e Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo. Cuiabá e Botafogo Internacional e América Mineiro. A classificação aqui: ó, Palmeiras, primeiro. Atlético Paranaense, segundo. Atlético Mineiro, terceiro. Corinthians, o quarto. Internacional, quinto. Fluminense, sexto. São Paulo sétimo, Flamengo oitavo, Botafogo nono, Santos o décimo e o Havaí o 11, com 18 pontos ganhos. O Bragantino Red Bull tem 18 pontos, está na 14 quarta colocação. Primeiro fora da zona de rebaixamento o Atlético Goianiense com 17. Goiás está na zona 17, Cuiabá 16, Juventude 11 e o Fortaleza apenas 10 pontos ganhos. Se o Havaí vencer, vai a 21. E aí ficaria um pouquinho mais folgado. Mas está no limite aí o Havaí contra a equipe do Bragantino. É... Depois a gente vai ter a agenda também das equipes catarinenses com o nosso querido Jorge Júnior. Vai botar ali no, no site do Marcou no Esporte. É... Quem mais aqui?
6: O eu vi o Vilmar Barbosa Júnior aqui no chat falando sobre o Davi Kun, o né, um jogador da base. Aí ele já chegou a ser relacionado para uma partida. Acredito que sim. Que ele vai ficar entre os 23 para essa partida, o Vilmar. Ainda não foi divulgada a lista, né? Hoje, é, lá no, no treino, todos os jogadores que estavam à disposição treinaram normalmente. Dentre eles, um, um jogador que tem sido falado aí nos últimos tempos nas redes sociais, o lateral esquerdo Eduardo Café. É um 03 assim que nem assim como eu, né? Tem só 18 anos, é, nasceu em 2003. Acredito que ele possa ganhar um espaço aí na, nas próximas rodadas. Um, é, um filho que eu tive é, nos últimos treinos é que o Eduardo Café pode estar ganhando espaço aí no time do Figueirense, talvez não para ser relacionado para essa partida, mas um lateral esquerdo muito jovem, uma promessa da base, que com é, o Mário Henrique não convencido tanto, vai que né, é, pode ser uma alternativa aí caseira, uma solução caseira para o Zé Mário quando não estiver disponível.
0: O Eduardo Samarone, acredito que vai dar 4 mil a 5 mil contra o Campinense. O Edson Simas também está por aqui. É, boa tarde. Jogo do Havaí amanhã tem que jogar com Jean-Pierre Potker. Força, Leão. Ganhando vai a 22 pontos e entra entre os melhores e fica pelo menos nesta rodada. Está dizendo o Eduardo Samaroni. Está é, falando o Vilmar com o Cauê, Bassani e Léo de titular. Vai ficar o Davi Kuhn com, com opção para o meio no banco, o Vilmar Barbosa Júnior. É, foi o que eu falei. É. É, e aí o pessoal está conversando aqui, tem bastante gente, viu? obrigado aí a todos aqui hoje eu não conseguirei todo mundo que colocou aqui no Youtube, no Face, no Twitter aqui a gente vai captando todas as mensagens, Série B do Brasileiro Operário e CRB já jogaram, foi na terça, Operário 2, CRB 3 Novo Horizontino e Brusque 1x0, Novo Horizontino CSA 0, Ponte Preta 1 Vila Nova e Bahia jogam hoje, Grêmio e Náutico hoje, 9h30 da noite Guarani e Cruzeiro amanhã, Esporte Recife Londrina amanhã, Tombense se Chapecoense também amanhã com técnico novo Marcelo Cabo a Chapecoense, Criciúma e Vasco quatro e meia da tarde, Sampaio Correia e Ituano amanhã também a rodada da série B deve receber um grande público né o Cristiúma né, jogou todos os ingressos
6: vendidos desde segunda-feira, é desde segunda-feira todos vendidos,
0: hein Rodrigo, 18 mil torcedores por aí, vai vender tudo,
1: é casa, Nossa, cheia, casa cheia, cheia. Vai bater o recorde. Agora tem uma briga interessante, né? Quem
0: faz o maior público do ano agora tá com o Havaí, né? Então eles querem bater o público do Havaí do jogo do Palmeiras. É, mas a, vai bater, porque a capacidade máxima do Havaí é 17,800. E o, se o estádio do é. Herberto tem capacidade de 20 mil, vai bater o... Vai bater
6: o... Quanto só, quanto só é. está o Cricioma? Quantos sócio está por cima? Porque o Havaí chegou
0: a 13, né? De 14 mil. É, 14 é. mil. O Havaí está com 13 mil sócios. Fechou ontem. Figueirense com e Olha que legal, hein? 13 mil sócios. E o Havaí até colocou uma matéria muito interessante ali do nosso Alceu Aterino, que aliás é muito competente, sabe? E faz um grande trabalho dentro do Havaí. Já há um bom tempo, né? Já, já conhece tudo ali da... Guarujiro. É, Guarujiro é, está sempre nos ouvindo aqui também. E ele colocou uma matéria é, nos setoristas do Havaí fazendo a cronologia, né? O Havaí tinha 6 mil e poucos sócios no início do ano. E aí foi subindo, subindo, chegou em seis meses aí com essa nova diretoria, foi a 13 mil sócios, conquistou 6 mil sócios. É coisa pra caramba, né, bicho?
6: Ô, Fabiano, isso é, uma, isso é uma coisa para se elogiar da gestão de marketing dos clubes da capital é, nesse ano. O Havaí aumentou aí mais de 100%, né? mais, do, mais do que dobrou, com 6 mil, e o Figueirense mais do que triplicou. Se a gente olha hoje, 6.300 é bem menos do que o Havaí e o Criciúma, mas no começo do ano tinha menos de 3 mil, é, tinha 2 mil e pouco. Então hoje com mais de 6 mil, é uma, um, um êxito enorme também da gestão de marketing do Figueirense que está de parabéns nesse sentido.
0: Quero mandar um abraço para o Júlio, né? Conhecido como 002, que todo mundo conhece, e a Margem acabou nos deixando, a mãe dele no final de semana, aí, muita força nesse momento. Passei por isso também, não é fácil. Já faz três meses, e todos os dias, eu lembro, um milhão de vezes por dia, nele. É uma situação assim que é dolorido, né? Mas a gente tem que seguir a vida. E aí, e aí ele está nos passando aqui que a missa de sétimo dia da mãe dele, vai ocorrer na capela Nossa Senhora Aparecida, do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, no dia 9 de julho, portanto, amanhã, às 9 horas da manhã. Um abraço aí ao Júlio, aí e muita força, meu querido, o já vai estar em um bom lugar, com certeza. Ó, Tem alguém voltando o som aí, gente, aí me arrombas da microfonia, gente. Fechou, Rodrigão? Mais algum destaque? Faltando um minuto para as duas horas da tarde, nessa sexta-feira?
1: Não, é só isso. Convidando a todos para acompanhar o futebol já amanhã em dose dupla, né? Com o jogo do Figueirense do, 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 do primeiro jogo do Havaí primeiro, que é às quatro e meia, depois às seis o jogo do Figueirense. Cobertura completa por aqui com toda a turma. Beleza? Abraço, bom final de semana. E amanhã,
0: uma e meia, estou no Clube da Bola, na NDTV. Conto com a audiência de todos aí. Clube da Bola, na NDTV, a partir da uma e da tarde.
6: Sim. E também no agora já, antes do jogo é, dos jogos, das jornadas, tem os Joias da Base, né? Fazendo o meu mexer aqui é, a partir das duas horas, Joias da Base, o programa que eu apresento aí junto com meus amigos Luiz Felipe e Arthur Alves. É, claro, dá uma olhada lá no Clube da Bola, depois escuta ali o já vai fazendo um e outro, e também deixar um abraço né, para o querido Júlio, e amanhã, com certeza, o Figueira é, vai ganhar para dar essa vitória em homenagem ao Júlio, à a Marge a e toda a família, né?
0: Valeu, gente. Muito Valeu, obrigado. Gente. Vem aí a Flávia Muito do Vale bem. no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte tem a nossa rádio web que segue com a nossa programação normal. Um abraço e hoje tem últimas, nove da noite. Um abraço.